0: da ist nichts mehr zu beleben.
1: Ja, ich sehe das nicht so negativ, ja. auch wenn du wahrscheinlich viel Evola jetzt in letzter Zeit gelesen hast. <lacht> ja. ähm.
2: Achtung, Achtung, Sie hören den Podcast der Krautzone, dem Reaktionärstem und libertärstem Meinungsmagazin in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Sie auf politisch unkorrekte Unterhaltung stehen, dann greifen Sie beim Zeitschriftenhändler im Bahnhof Ihres Vertrauens doch mal ins Regal. Mit 6,90 Euro ist der Wunsch auch angemessen bepreist, also zaudern Sie nicht. Wenn Sie in Ihrem Leben einmal, ein einziges Mal etwas richtig machen wollen, dann werden Sie jetzt Leser der Krautzone und schließen am besten gleich ein Abo ab. Es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gleich geht's los mit dem Podcast. Fertig. Los geht's in 3, 2. Ach übrigens... Wir haben auch Sticker und einen Instagram-Kanal. Jetzt geht's aber wirklich los. Viel Spaß und Gott mit Ihnen.
3: Hallo und herzlich willkommen zum grauzone podcast folge 52. Mein Name ist Friedrich Fechter und ich begrüße den Chefredaktor Florian Müller. Hallo Herr Müller.
1: Hallo zusammen.
3: Und Mitarbeiter äh, Philipp Rosipal. Hallo Rosipal. Guten Tag. Freien Mitarbeiter. Ja. Freien Mitarbeiter. Mitarbeiter des Monats. <lacht> Freilanzer. <lacht> äh, Lanzer, also jetzt im Sinne von Lanze, nicht von Lanzer, ja. sonst müssen wir hier wieder piepen. Wie geht's euch beiden?
1: Also ich bin ein bisschen bedrückt von diesem furchtbaren Wetter tatsächlich. Mir schlägt Echt? sowas immer aufs Gemüt, wenn ich da seit Wochen auf den Frühling warte und vielleicht sind das ja auch meine südländischen Wurzeln oder so, aber ich stecke da dieses graue Wetter gar nicht so gut weg für Ende Mai.
0: Ja, Bei mir, und du, bei mir ist das, bei mir ist das äh, gar nicht so. Ich, wir haben ja schönes Wetter hier in der Mitte Deutschlands und äh, und von daher mache ich mir da, also ich, ich habe einen schönen Tag gehabt heute. Ja, so schön äh, äh, draußen gewesen, genickert, tolle, tolle Sache,
3: toller Tag. Ja. Und bei dir, Friedrich? Äh, ich muss sagen, ich finde das Wetter äh, eigentlich sogar richtig gut, denn jetzt, wo alles grün ist, äh, bin ich so aus meiner Depri-Übergangsphase raus und äh, ich schätze tatsächlich Regen im Frühling. Ich finde, das hat immer so was, äh, Romantisches, ungestümes finde ich sehr schön. Kann ruhig noch ein paar Tage regnen, super.
1: Ich, ich habe schon meine Vitamin-D-Dosis hochgefahren, <lacht> um die fehlende Sonne wegzumachen. Aber nee, bei mir reicht es jetzt hier langsam. Aber was haben wir auf der Agenda, liebe Leute?
3: Ähm, was haltet ihr eigentlich von Zeitreisen? Von
1: Zeitreisen? Ah. Hm. Mach du mal, Rosipal, du bist doch jeder Science-Fiction-Fetischist.
3: Angeblich, ja. Ja,
0: von Zeitreisen. Ich finde Zeitreisen, also jetzt, im, in welchem Sinne meinst du das denn jetzt? Meinst du das im
3: Sinne also von im Ja im Sinne von Zeitreisen halt also in, ja. in, wenn du eine Zeitreise machen könntest okay. in welche Zeit würdest du reisen
0: das ist eine das ist eine bessere Frage weil ähm, ich, ich dachte du meinst jetzt Zeitreisen im Sinne von Literatur im Sinne von Jules Verne was weiß ich äh, nee also Zeitreisen wenn ich in eine Zeit reisen könnte dann ähm, geht auch in die Zukunft oder geht auch in die Vergangenheit
3: ne erstmal Vergangenheit
0: erstmal die Vergangenheit ja dann würde ich mal nachdenken ich würde also ich weiß zumindest, was Plenge sagen würde. Plenge würde sagen 1871. Äh, ich würde ähm, ich, so vorhersehbar. Ich würde irgendwann vor den westfälischen Frieden, Frieden reisen nach Österreich, wo der Reichskaiser sitzt. Genau, also wo der, wo der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches sitzt. Einfach so, um zu gucken, wie das so gelaufen ist damals, wie vollgeschissen die Straßen waren und so.
3: Aber wieso, also Westfälischer Friede, 1648, wieso davor, nicht direkt danach? 83,
0: 1683, äh, nee, 88 ach, nee, ach, du meinst vor der... Nee, 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 ja. nee, 83 war Wien, äh, 48 war Westfälischer, ich bring's immer durcheinander. Äh, warum davor? Ja, weil da doch keine Revolution und noch kein Links-Rechts und so weiter war. Und äh, sich im, im Westfälischen Frieden ja überhaupt erstmal diese ganze, dieser ganze calvinismus quatsch durchgesetzt hat. <lacht> Und äh, davor davor noch, noch äh, Ruhe im Kabuff war, sag ich mal.
3: Aber würdest du dann direkt vor 1618 zurück oder würdest du einen 30-jährigen Krieg noch mitnehmen?
0: Ja, dann lernen lieber vor 16, 18, weil
3: 30-jähriger Krieg ist ja schon ein bisschen heftig gewesen. Ja, ein bisschen, gell.
1: Ja, was haben wir? Über 30 Prozent, ne? Ist über den Jordan hm? gegangen, wenn man den historischen ja, Quellen. Ja, ist
3: halt ungleich verteilt. Es gab auch Gebiete, die sind locker zur Hälfte oder zu zwei Dritteln entvölkert worden. Das war schon ordentlich, was da abgegangen ist. Also, ja. Sehr apokalyptisch. Ich glaube, äh, das letzte Mal äh, vor dem Dreißigjährigen Krieg, wo so eine Entvölkerung stattgefunden hat, war wirklich durch die Pest. Mhm. Äh, Müller, in, in, in was für eine Zeit würdest du zurückreisen?
1: Ich muss noch kurz erzählen, ich hab, bin ein bisschen traumatisiert noch aus der siebten Klasse, weil da hat, ich glaube, in der siebten Klasse hatten wir auch den 30-Jährigen Krieg. Und ähm, da war dann so ein Bild von diesen Foltermethoden oder mehrere Bilder sogar. Und das, da kann ich mich heute noch genau dran erinnern, wie diese Zeichnungen ausgesehen haben. Weil der eine hat den Schwedentrunk bekommen. Das war ja die, war das war das Gülle oder so, ne? Mhm. Die da eingeflößt wurden, ja. bis er dann verreckt ist. Und der andere wurde auf so ein Pfahl gesetzt mit seinem Allerwertesten. Und weil der Pfahl halt äh, praktisch sich nahrung also Verjüngt hat nach oben mit der Spitze, ist er dann immer tiefer da drauf gerutscht, bis er dann praktisch von innen aufgespießt wurde. Also sehr sympathische Zeitgenossen. Ähm, das ist ja? Nee, sorry. so, nee, ich wollte jetzt, wollt jetzt reisen. Äh, du kannst aber noch was zum, zu den Foltermethoden sagen.
3: Ja, ich finde das ähm, krass. Also dieser 30-jährige Krieg auf dem Schulunterricht wird ja in erster Linie mit diesen Gräueltaten verbunden, mit dieser Entvölkerung. Ja, Mitteleuropas mit diesen marodierenden Söldnerbanden, die dann da die ganzen Bauern abgeschlachtet haben und ich meine, das wird ja bei anderen Kriegen ähnlich gewesen sein, aber der 30-jährige Krieg scheint ja wohl das, ja, das erste, wie soll man sagen, Ereignis in Europa zu sein, in der diese Gräuel erstmal so fassbar wird, auch, auch bildlich, dokumentarisch. Also es gibt ja da, du hast ja erzählt, du hast diese Bilder gesehen, es waren wahrscheinlich dann so, so Stiche oder so, ja, genau, so Kupferstiche genau. aus der Zeit. Und der berühmteste aus der Zeit ist ja dieser äh, Galgenbaum, wo diese ganzen Kriegskrüppel da an dieser riesigen Eiche da aufgehangen werden. Ähm, Finde ich irgendwie interessant, wie dieser Krieg dann medial so nachhaltig. Es ist ja auch immer dass äh, wenn du über einen 30-jährigen Krieg in irgendwelchen Geschichtsbüchern halt liest oder dir direkt ein Buch über den 30-jährigen Krieg holst, das ist ja immer fester Bestandteil, die Gräuel, die da so stattgefunden hat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich äh, das zum Beispiel beim Siebenjährigen Krieg in der, in der Form irgendwie, dass das ja, so dargestellt ja. wird.
1: Ich vermute halt einfach, der, der Hauptunterschied war halt eben, dass der Krieg außer Kontrolle geraten ist und damit halt gewissermaßen der erste totale Krieg der dann auch als, als Bürgerkrieg zivil geführt wurde, wohingegen ja alles, was man vorher kannte und auch was danach kam, ja eher so minimal invasive Kriege mit halt einigen tausend Soldaten gegen einige tausend Soldaten waren. Und dass das da so aus dem Ruder gelaufen ist und dann auch die Leute eben. Äh, ja, versklavt, vergewaltigt, umgebracht wurden. Das war halt schon irgendwie Novum. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass wir als Deutsche tatsächlich daraus noch traumatisiert sein sollen. Ähm, ja. ist Eine ganz, ganz spannende These, weil ja auch über die Epigenetik jetzt sich immer mehr in Richtung Traumavererbung entwickelt, also in, im Forschungsbereich, dass man halt tatsächlich Traumata ähm, in der Genetik festschreiben lassen kann, wenn die so schockierend sind. Und das dann auch an die Nachfahren vererben, obwohl die sowas nie erlebt haben. Aber es ist ein neues Feld, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen.
3: Äh, nee, das sagt man doch auch den Deutschen nach in Bezug auf Hyperinflation und persönliche Haltung zu Aktien und so. Dass man den Deutschen, sagt man diese große Sparsamkeit und diese sehr konservative Sicht auf finanzielle Dinge auch deswegen zu, weil die halt durch die Inflationserfahrungen 1923, 1924 und auch nochmal 1948 im weitesten Sinne äh, diese Inflation- und Geldentwertungserfahrung halt so mitgenommen haben und deswegen ja, vorsichtig sind, was Geldsachen betrifft. Schwierig
1: schwierig festzustellen, weil selbst meine Oma hat mir hat das noch gewissermaßen erzählt bekommen von der Inflation und hat mir halt gesagt, wie gefährlich das ist und das ist ja dann eine direkte Überlieferung keine Vererbung. Also praktisch kulturelles Wissen, was weitergegeben wird. Und äh, bei der Epigenetik geht es ja eher darum, dass sowas praktisch kodiert wird und wenn jetzt meine, wenn ich nie mit meiner Oma darüber gesprochen hätte und trotzdem panische Angst vor der Inflation, dann wäre es eine Vererbungsgeschichte.
3: Ja gut, okay, das, ja, ja, stimmt, da ist was dran. Ähm, also Rosipal würde gerne vor 16, 18 ins schöne Österreich zurückreisen, wo würdest du hin zurückreisen?
1: Erstmal will ich wissen, warum denn Österreich, Rosipal? Nein, nicht, nicht
0: Österreich. Zumindest ins, ins Land, wo der Reichskaiser lebt. Einfach, um mir das oder in irgendeine Reichsstadt. Was mich auch interessieren würde, wäre natürlich die Hanse. Ich kann ja eine Rundreise machen. Interrail-mäßig so durch das Heilige <lacht> Römische Reich. Ja? ja. Zu Fuß in zehn Jahren. <lacht> ja, zu Kutsche. Ich bin ja ein edler äh, Geschäftsmann.
1: Ja. Nee, ich würde tatsächlich gerne ähm, ins antike Griechenland. Da habe ich mich die letzten Monate, Jahre echt festgefahren. Ähm, habe das Buch von Fernau über die Griechen gelesen. Joachim Fernau, aber wirklich klasse Buch gewesen, hat man sehr, sehr viel gelernt. Aber das hat mich eigentlich schon immer so fasziniert, weil halt eben auch ähm, Schiller, der ja im 19. Jahrhundert auf jeder Ofenbank gelegen hat, wie der Interviewpartner von unserem neuen Heft gesagt hat, mhm. da einfach so viel romantisiert und idealisiert hat und auch das gesamte 19. Jahrhundert sich immer stark auf die Griechen bezogen haben. Und ähm, zusätzlich war ja politisch gerade aktuell diese die Befreiung von den Osmanen und halt endlich diese Staatsgründung. Das war dann 1840er-Jahre oder so, meine ich. Ähm, und da hat man irgendwie als Deutscher viel mitbekommen. Und ich frage mich auch immer, mit jedem, dem ich so spreche über die Antike, dass wir irgendwie einen viel, viel besseren Zugang zu den Griechen haben, als zu den Römern. Und da habe ich mir auch lange drüber Gedanken gemacht. Ich habe da auch noch kein abschließendes Urteil zu gebildet, ähm, Aber irgendwas scheint da eben uns zum, zum Schwingen zu kommen, wenn man sich die die antiken Griechen vorstellt und äh, da irgendwie so ich antik dieser Übergang, wo halt irgendwie die Stadtstaaten, Polis, noch gelebt und gewirtschaftet haben.
3: Das ist einer der Sachen, die mich an Deutschland am meisten fasziniert, dass die Deutschen das einzige, Volk, also wirklich, und das sage ich genauso, wie ich es meine, dass wirklich das einzige Volk auf diesem Erdball sind, die in der Lage sind, sich in andere Völker so tief und feinfühlig einzufühlen und dann eine, eine so starke Sympathie zu dem Fremden aufzubauen, was halt wie gesagt im positiven Weg wie im negativen Blüten treiben kann. Aber es gibt doch kein anderes Land auf der Welt, was eine, ähm, ja, die, das, das Ideal des Griechentums so krass aufgebaut und gelebt hat wie die Deutschen, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und dafür hatten wir, wir hatten halt immer auch so eine schwache Verbindung zu den Römern und das ist glaube ich auch die andere Seite der Medaille. Vielleicht auch, weil die Römer uns halt einfach zierig auf den Sack gegangen sind, als halt unsere Germanen-Vorfahren bekämpft. Ich weiß es nicht. Das, das
3: kann daran liegen, ähm, nee, mir, mir ist das auch schon öfter aufgefallen, so in Bezug zum Beispiel auf die Indianer, ja, oder auch äh, in Bezug auf generell andere untergegangene Kulturen. Also wenn du mal überlegst, wie viele wichtige und bedeutende Archäologen allein aus Deutschland kommen, also Stichwort Schliemann, ja, ist ja mhm. so ein Punkt, ich meine, das ist ein Kaufmann, der irgendwie die Ilias liest und sich sein Leben lang vornimmt, irgendwann äh, finde ich die Stadt Troja, ja. Und dann äh, nimmt er all sein Geld, reist runter in die Türkei und und gräbt einfach Troja aus. so Und das das hast du in keinem anderen Land. Ich meine, klar, du hast die Franzosen, die sich auch äh, durch die Expedition von Napoleon für Ägypten begeistern. Du hast ja dann äh, Champignon, der oder wie er ausgesprochen wird, der äh, dann die Hieroglyphen übersetzt und so weiter aber dieses Einfühlen in eine fremde Kultur und auch dieser der Blick zurück und dann zu sagen da war mal ein Ideal und das wollen wir wieder erreichen und das versuchen wir jetzt durch Architektur und durch Geisteserziehung genau wieder so fortzuleben also da diese Connection Preußen im 19. Jahrhundert oder 18. 19. Jahrhundert und Griechen also sowas Starkes findest du nirgendwo in keinem anderen Land
1: ja. Wobei ich nicht so unbedingt auf, auf Preußen beziehen würde, weil Preußen ja schon als eher unitaristischer Einheitsstaat dem griechischen Ideal ja gegenübersteht. Aber diese, ähm, diese Polis ist ja gewissermaßen auch der Vorläufer von unserem heiligen römischen Reich mit diesem Flickenteppich. Und vielleicht kommt da ja auch die Verbindung, keine Ahnung, was ja auch eine Sache ist. Wir haben gewissermaßen die gleiche Historie, dass äh, die Perser uns auf den Sack gegangen sind. Perser in Anführungszeichen, weil bei den Griechen waren es ja die echten Perser und dann halt eben vor Wien, ähm, 83 die Türken, also wir wieder als Bollwerk gegen die feindlichen asiatischen Völker. Ähm, ich glaube, die Römer haben so eine so eine krasse Geschichte jetzt nicht gut mit Hannibal einigermaßen, aber ich weiß es nicht, woran es liegt. Vielleicht gibt es ja auch tatsächlich irgendwie Völker, die miteinander gut können, auch ohne jetzt da, da in der Geschichte rumzukraben, sondern einfach von, von der Volksseele her, wie ja manche Leute sagen. Das sehen
0: wir ja auch an unserem guten Freund, Dimitrios Kesudis, mit dem kommen wir auch Stimmt, sehr gut ja. klar.
1: Stimmt. Ist auch in Grieche. Du hast eben das Beispiel mit den Indianern gebracht. Das mhm. ist mir auch direkt eingefallen. Würdet ihr denn sagen, dass wir schon einige Völker haben, denen wir uns zugeneigt fühlen? Oder sind wir generell jemand, der das ferne romantisierend darstellt?
0: Ich glaube, ich glaub, teils, teils. Ich glaube, die Indianer werden ja vor allem durch äh, Karl May und so weiter in Deutschland sehr stark romantisiert. Äh, seit, den, seit, seit Ende des, 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 des... Ich weiß nicht, wann hat er angefangen mit den Büchern? Mitte Mitte des... So 18, 18 90, Ende ich 19, Ende des 19. Jahrhunderts, genau. Ja. Äh, ich glaube, seitdem sind die Indianer oder jetzt sind sie natürlich, gehen sie natürlich langsam runter, weil keinen juckt das mehr, aber ähm, ich denke vor allem für, so Bildungs-, für dieses, für so Bildungsleute wie euch oder mich jetzt, äh, also ich bin kein Bildungsmensch, aber es, es sind die Indianer aufgrund des, allein schon des Lesens dieser romantisierenden Geschichten in der Kindheit irgendwie so äh, schon eine ideale, ideale Geschichte. Aber. Ich denke schon, ja. man sucht, wenn man auch das Ferne sucht, ich habe ich hab das gleiche bei den Japsen ähm, äh, man, man, oder bei einigen asiatischen Völkern, man sucht eben nicht immer nach den Unterschieden, man sucht auch manchmal nach Gemeinsamkeiten. Also man sucht meistens nach den Gemeinsamkeiten, wenn man irgendwo hinfährt auch, äh, obwohl einen natürlich die Unterschiede genauso interessieren.
1: Aber wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, ähm, Japaner und Italiener, ja. die ja gewissermaßen äh, gemeinsame Unternehmungen mit uns in der Vergangenheit hatten, also ich fühle mich einem Japaner deutlich mehr zugeneigt als einem Italiener, obwohl der ja obwohl der eigentlich relativ nah jetzt so vom Charakter an den Deutschen dran ist und halt eben auch in beiden Kriegen mit uns gekämpft hat und da denke ich, kommt halt wieder dieses romantisierende Ding ja. rein dass, dass ich mir halt dann Japaner vorstelle wie sie in Samurai-Rüstung in Bambushäusern leben und Sake trinken <lacht> oder so <lacht> was ja auch jetzt nicht mehr so viel mit der Realität zu tun hat, aber es ist ja egal, es ist ja eine, eine Perzeption in meinem Kopf.
3: Ja, ich glaube, ähm, das ist doch genau das, der, der spannende Punkt. Du hast auf der einen Seite dieses tiefe Einfühlen und Empfinden in Völker, die auf, dem, auf der anderen Seite des Globus leben, weil man einmal diese Gemeinsamkeiten sucht. Ich meine, Japan ist eine sehr feudale Gesellschaft und die Deutschen hatten wenige hundert Jahre vorher noch eine sehr feudal geprägte Gesellschaft oder hatten es bis tief ins 19. Jahrhundert ja immer noch rein. Ja, also, und dass der, der, der Gegenpart zu einem Samurai halt hier ein abendländischer Ritter ist, das versteht einfach jeder, ja. Und dass der, mhm. dass der Ritter einen gewissen Ehrenkodex hat und äh, seinen Untergebenen auf eine gewisse Hinsicht verpflichtet ist und die ihm aber umgedreht auch und so, das, das, das kann man alles nachvollziehen, da findet man die Gemeinsamkeiten. Aber interessant wird es, wenn ähm, dann bei anderen Kulturen oder, wie gesagt, untergegangenen Kulturen die Ideale herausgekramt werden, von denen man glaubt, dass man die auch wieder in die Zukunft für uns setzen muss, als, als, als Fixsterne, auf die wir zusteuern müssen. Und das ist ja was, was äh, generell äh, nicht nur den Deutschen, sondern der gesamten Welt ja innerhalb der letzten 100 Jahre komplett verloren gegangen ist, dass wir nicht mehr zurückschauen und ein Ideal aus der Vergangenheit nehmen und in die Zukunft setzen. Das hat ja Siefalle, glaube ich, mal irgendwo ganz schön beschrieben. Das ist irgendwann, ich glaube, mit den beiden Weltkriegen ist das Gekippt, aber dieses Ideal war vorher da. Das komplette 19. Jahrhundert ist ja auch in Frankreich in England, auch in Amerika, allein wenn man das Architektonisch mal betrachtet, ist ja von diesem antiken Ideal so geprägt. Das ist ja nicht, umsonst mhm. sieht das weiße Haus aus, wie es aussieht, ja oder in Frankreich die ganzen repräsentativen Bauwerke. Äh, und deswegen, auch in Berlin, deswegen meine ich eben diese Connection zwischen ähm, Preußen und ähm, Griechenland. Du hast ja gerade in Berlin so im 18., 19. Jahrhundert mit den Architekten ähm, ganz stark diese Manifestierung des griechischen Ideals in den Bauwerken und den Statuen und so. Hm.
1: Also ich weiß eine Sache noch anzusprechen, da bin ich auch mal drüber gestolpert, auch bezüglich diesen Ähnlichkeiten und inwiefern... Auch das politische System der Länder uns zusagt oder nicht zusagt. Und da äh, hat Ortega Igacet, ein spanischer Philosoph, den ich auch sehr schätze, ähm, Interessantes zu geschrieben. Und zwar hat er gesagt, dass wir eben als Europäer oder als Deutsche ähm, praktisch besteht unsere Geschichte aus Burgen. Ähm, das heißt, man igelt sich ein und alles, was draußen ist, ist erstmal der Feind. So. Und dann gibt es halt kleine Kombinationen von Bogen, dann verbündet man sich, dann kämpft man mit denen, dann versteht man sich wieder mit jenen. Und ähm, er hat das für Spanien auch gewissermaßen gemacht, weil Spanien ja auch ein, ein feudales System hatte. Und setzt das aber so ein bisschen im Gegensatz zu diesem italienischen Denken, weil die Römer ja ein Volk sind oder halt waren, die die Republik praktisch eingeführt haben. Und mit der Republik kam halt das Forum, also der öffentliche Platz die mit der Respublika, wo halt die Leute im Austausch standen, gehandelt haben und wo auch durch das neue Staatswesen im Endeffekt eine gewisse äh, jederzeitige Zugreifbarkeit existiert hat. Das heißt, wenn jemand eine, Krim, eine Straftat begangen hat, dann konnte er halt juristisch belangt werden, weil halt der Staat praktisch an seine Tür geklopft hat und hat gesagt, pass mal auf, so geht das nicht, jetzt machen wir Folgendes. Um, wohingegen praktisch die europäischen Völker sich da deutlich unterschieden haben, im Endeffekt mit ihrer Unangreifbarkeit, die sie sich mit den Burgen geschaffen haben, lustigerweise dann ja auch, dass Kinder immer Bogen bauen. Ich glaube, das hatten wir auch auf Instagram irgendwann mal gepostet, ob da halt irgendwie so eine ja, anthropologische Konstante vorherrscht oder ob das ein Ding ist, das man nur in Europa hat.
3: Ich glaube, ähm, das Besondere an der Feudalgesellschaft und das ist dann halt, wie gesagt, der Grund, wieso Kinder eher Ritter spielen als Römer, ist der, dass sich in der Gerade in der Feudalgesellschaft im Mittelalter ähm, hat das was von Fraktalen. Also, das, das Kleine, äh das, das, das Große spiegelt sich schon im Kleinen wieder und das Kleine halt im Großen. Und diese ganze Zersplitterung und Vielfältigkeit des europäischen Kontinents spiegelt sich ja auch in dieser Zersplitterung des Reiches beispielsweise und in der Zersplitterung der Region Und wenn ich an Rom beispielsweise denke, äh, denke ich immer an so eine unfassbare Weite, aber auch an so eine Langeweile, an so eine Monotonie, an, an schnurgrade Straßen, an schnurgrade Backsteinhausfassaden, an, Backstein an äh, unendlich lange Limeswelle. Weißt du, alles, ähm, auf der einen Seite wirkt alles so beeindruckend und groß, aber auf der anderen Seite auch so ermüdend, weil alles irgendwie so gleich ist. Und das ist ja. zum Beispiel, wie gesagt, im Mittelalter halt gar nicht. Du findest keine zwei Burgen, die gleich aussehen. Und dementsprechend findest du keine zwei Verwaltungssysteme, die auch sich irgendwie haargenau gleichen. Alles ist irgendwie ein bisschen anders.
1: Ja, allerdings muss man dazu sagen, wir sind ja immer Verfechter der, der Vielstaatlichkeit. Ähm, das Römische Reich hat ja sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert. Das ist ja auch mal leicht zu sagen, dass das so ein ja, EU-Vorläufer war, wie wir ja böse Zungen behaupten, sondern in der Tat war das ja das effiziente System, was die Welt jemals gesehen hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und ob das jetzt auch für den Untergang verantwortlich ist, dass das so ein Einheitssystem ist, kann man auch drüber diskutieren.
3: Rom und EU habe ich jetzt nicht miteinander verglichen, gell?
1: Na, machen ja viele.
3: Das machen viele, genau. Und der, der, der krasse Unterschied ist ja allein, also das hast du ja angesprochen mit der Effizienz. Also ich glaube, im, im, im Römischen Reich auf, auf, auf dem Höhepunkt haben, ich glaube, 1.000, 2.000 Beamte vielleicht haben dieses komplette Reich letztendlich verwaltet. Das muss man sich mal vorstellen. Also diese gigantische geografische Fläche mit diesen Millionen von Einwohnern und das wird dann von so ja, wenigen Beamten letztendlich, äh, diese Administration davon wird von wenigen Beamten letztendlich gemanagt. Und das ist ja krass, das ist ja für die EU vollkommen unvorstellbar, wo ja wirklich äh, ein, ein absolut überbordender Bürokratenapparat herrscht. Ja, ich, ich
0: persönlich... Ich persönlich äh habe auch immer R. Ritter als Römer gespielt. Also ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, überhaupt darüber nachgedacht zu haben, Römer zu spielen. Ich wusste gar nicht, was die gar Römer nicht, ne? waren mit, mit, mit vier Jahren. Also ich wusste, was die Römer waren, in, in, jetzt im so ja, im Museum irgendwann mal gesehen. Aber äh, so als Kind Pirat Ritter äh,
1: ja Indianer Indi oder ja, Cowboy
0: Indianer Indianer wieder nicht. Das war das war das war wahrscheinlich war das dein Ding?
1: Ja, schon, absolut. Hattest Indiana. du auch so Knacken? Ja, ja. Und ganz viele selbstgebaute Bögen und Federn, äh. die man sich in die Haare gesteckt hat und so Kram.
0: Tja, jetzt sind wir in die Vergangenheit gereist, ha? Und, ja, wollen wir mal in die Zukunft reisen? sieht die Zukunft aus. Ja. <lacht> reisen wir in die Zukunft.
1: Ja, wie wär's denn.
0: Ah, nee, Friedrich, hast du schon gesagt, wo, wo du hinreisen würdest? Nee, hat er noch gar nicht, oder? Ah, nee. Be bevor, wir, bevor, wir, bevor wir mit der Zukunft weitermachen, jetzt übergehen wir dich hier. Du hast dieses schöne Thema dir ausgedacht und jetzt...
3: <lacht> ja, ich, schwierig, ich weiß ich. Ich kann mich einfach nie entscheiden. Ähm, die Sache ist... <lacht> bitte nicht, bitte nicht. Eine Stunde jetzt hier. <lacht> <lacht> also, es gibt da fünf Möglichkeiten. Oh. Nein, Scherz, nein, wenn ich jetzt eine aus dem Bauch herauswählen wählen... Wenn ich wirklich eine ja. Zeit aus dem Bauch heraus wählen müsste, wäre das in... Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ich sag jetzt mal ganz salopp, weißt du, in diese Zeit, wo quasi Goethe und Schiller anfangen zu laufen, wo auch noch alles so schön äh, kleinstaatlich ist, ja, wo die, die, diese elende französische Revolution auch noch nicht ausgebrochen ist, die Gefahr aber schon in der Luft liegt. Und ähm, wo, wo wo Männer noch äh, Perücken und äh, dreieckige Hüte tragen, äh, wo jeder noch mit Pferden umgehen kann und äh, Kutschenreisen auch nur was für Reiche sind, wo es Manieren gibt, wo man sich auch noch zum Duell auffordert, äh, wo die Stadtbilder auch noch von schiefen Fachwerkhäusern bestimmt sind und so die ersten Gerüchte über Dampfmaschinen oder so schon aufkommen und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe da so eine ganz äh, romantische Ader, also zu dieser Zeit. Also das finde ich äh, faszinierend, absolut. Hier, äh, wo alles, wo quasi auf, auf diesem Europa, was so kurz ist davor äh, zu explodieren, wo so, so eine Tauschicht noch so drauf, das liegt ist so ein ja Morgendunst.
1: Ähnlich, ähnlich auch wieder zum Vorabend des Ersten Weltkriegs, ne? Ja,
3: ja? das wäre dann halt die zweite Zeit, wo ich äh, dann direkt hinreisen würde, aber das soll ich ja jetzt nicht machen, damit das hier jetzt nicht vollkommen ausartet, aber
1: <lacht> Aber die französische Revolution hat uns doch die Demokratie gebracht, oder?
3: Ja, du hast recht. Das soll ich jetzt auch so ein Scheiß antworten. Ne? Ja, gut, sag
1: nicht Scheiß, sag mal, warum es nicht so ist. Weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute mhm. denken das tatsächlich, obwohl sie äh, auf rechten Seiten surfen.
3: Also, die Französische Revolution war ja letztendlich nur der Sturz des, der französischen Adelsherrschaft und hat letztendlich dazu geführt, dass ähm, nicht das Volk. Sich an die Spitze gestellt hat, so wie das wahrscheinlich intendiert war von diesen Urevoluzern, Ur äh, sondern eine neue Form von Herrscher, nämlich Napoleon. Napoleon beendet ja die Revolution, stellt sich selbst als Herrscher an die Spitze und begründet damit im Grunde genommen ähm, diesen ja, neuzeitlichen Herrscherapparat. Naja, ich, ich, also dass ich das Würdest du widersprechen,
0: das Volk, das Volk überhaupt, das Wort Volk, also das Volk jetzt im im französischen, wir, wir sprechen ja im französischen Sinne immer über das Wort. Ja, pö, pöple, ne? Genau. Ähm, also, das ist auch eine Schöpfung der französischen Revolution. Ich spreche, Wir sprechen ja nicht vom Demos im griechischen Sinne, wir sprechen ja vom Volk ja, im, im ja. französischen Sinne. Ähm, ich glaube, dass, dass äh, auch obwohl Napoleon das da, äh, dass sich da die, 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 die echte Demokratie abgesetzt hat, ich glaube, dass es nicht seit Napoleon erst scheiße war, die Gedanken der Französischen Revolution, sondern seit Beginn der Französischen Revolution. Weil äh, dieser ganze, also, dieses ganze, das, die, diese, diese ganz, dieser ganze revolutionäre Geist ist ja nach Deutschland beispielsweise mit übergeschwappt. Und als Napoleon dann das Heilige Römische Reich aufgelöst hat, hat er ja den, den Geistigen, den spirituellen Vertreter des, des Römischen Reiches, des alten Römischen Reiches, mit aufgelöst. Er hat ja diese diese lange Erfolgsgeschichte der deutschen Kaiser dauerhaft beendet. Da kam natürlich zwischenzeitlich noch zwischen 1871 und 1918, 19, äh, äh, 19 gab es natürlich noch den, den anderen deutschen Kaiser, aber diese deutsch-römische Kaisergeschichte wurde damit beendet und somit auch mh, eigentlich eines der, tragenden, eines der tragenden Prinzipien dieser westlichen, schrägstrich äh, westlich- oder römisch-abendländischen Späterkultur Kultur also meiner Ansicht nach, aber das ist jetzt sehr, ja. ist jetzt sehr integral traditionalistisch
3: argumentiert. Ich glaube, dass, dass das große Unheil, was mit der französischen Revolution heraufzieht und das setzt sich trotz Napoleon ja auch weiter durch, ist ähm, quasi die Abschaffung einer elitär autoritär gegliederten Gesellschaft in der jeder seinen Stand hat und jeder ja. seinen Platz hat äh, und der Anmaßung, dass auf einmal alle gleich sind und ähm das ist, du hast vorher, du hast vorher, du hast den Bauernstand, du hast den Bürgerstand, du hast Handwerker, du hast Priester, du hast Soldaten, du hast Offiziere. Alles, äh, wir, wir, wir lernen im Geschichtsunterricht ja immer von diesen drei Ständen zu sprechen. Aber das ist Quatsch. Die Stände sind ähm, in dieser äh, drei Schichten. Staten. Wir sprechen heute nicht mehr von Ständen, wir ja. sprechen heute von Schichten, von Mittel-, Unter- und Oberschicht. Ja, genau. Ja, Moment, das ist ja. ja aber das ist da auch noch eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, es, es gibt ja auch sehr reiche Bauern und sehr arme Adlige, aber egal. Was ich sagen will ist, ähm, die Gesellschaft hat ein ganz feines, austariertes, in sich geschlossenes, logisches Ständesystem. Mit ganz, ganz vielen verschiedenen Ständen im Grunde genommen. Und das wird durch die französische Revolution vollkommen beiseite geschoben. Und diese Idee des, des Einheitsmenschen, das des, des, alle des sind Bürgers. gleich, man sind alle Bürger, genau, des ja. Bürgers, die taucht ja. da auf und die ist ähm, so gefährlich, weil ähm, auch dadurch der moderne Nationalismus ja begründet wird. Also die Idee, dass man auf einmal ein Staat innerhalb dessen komplett gleiche Einheitsmenschenleben für seine Sache mobilisiert. Und das hast du vorher im Feudalismus oder im Absolutismus besser gesagt, hast du das nicht. Du hast Leute, deren Aufgabe es ist, Krieg zu führen. Du hast Leute, deren Aufgabe es ist, die Nahrungsgrundlage zu besorgen. Ja. Du hast Leute, deren Aufgabe es ist, äh, im Handwerk äh, Dinge zu produzieren jeder hat, wie gesagt, seine entsprechende Aufgabe und in, mit der französischen Revolution wird das halt alles verworfen und diese alte Ordnung fliegt davon und was wir immer lernen oder wir werden ja in der Hinsicht immer indoktriniert, dass das auf einmal gut ist, weil jetzt auf einmal jeder irgendwie die gleiche Chance hat und vor allem dieselben Rechte und ähm, was da im schlimmsten Fall aber herauskommen kann, ist, dass Leute, die überhaupt nicht die Befähigung haben, zu führen, in diesen Führerstand erhoben werden.
0: Das ist eben ja auch genau das, was Julius Evola beschreibt in der Auflösung der, der vier Stände. Äh, Evola spricht ja von, von, einem, von einem geistigen, von einem Geist, Geistestum, also dem, der, den Klerikalen als obersten Stand, dann kommt der Adel, dann kommt, äh, dann kommt das Bürgertum und dann kommt äh, die, das Prekariat, die Bauern, die Arbeiterschaft. Und, und die französische Revolution hat effektiv dafür gesorgt, dazu gesorgt, äh, dafür gesorgt, dass diese ersten oberen beiden Stände komplett vernichtet werden und man sich nur noch oder zumindest der oberste Stand, das, dieses klerikale entfernt wird und man sich dann nur noch auf einen, einen, einen mehr merkwürdigen familiären Adel, das Bürgertum und auf diese und auf diese auf dieses auf diesen auf dieses Prekariat als Bürger konzentriert hat. Und dann später, man hat ja gesehen, wie es weitergegangen ist, dann kamen die Bürgerlichen Revolutionen 1848, was ich persönlich auch ein großer Fan mal von war. Äh, was dann ja diese, diese Treppe immer weiter runtergegangen ist, bis dann zur 1917 zur ähm, Revolution in Russland, wo dann dieses, dieses Proletariat sich als, aller, sich als alleroberste äh, Instanz etabliert hat.
1: Also ich muss ein bisschen widersprechen bei euren ähm, Kritiken an der Französischen Revolution. Zumindest für mich, ähm, weil, Fechter, du hast gesagt, dass es dadurch möglich wurde, dass Leute Posten innehaben, denen sie nicht gewachsen sind oder denen sie nicht Herr werden oder nicht fähig sind. Ja. Ähm, ja, das kann passieren. Aber war das denn vorher so viel anders?
3: Nein, war es natürlich nicht. Und wir werden ja auch in einer zukünftigen Ausgabe in dem konservativer Hipster-Artikel auch ein bisschen darauf eingehen. <lacht>
1: Ich, ich weiß nicht, ob man das so per se verneinen kann, auch wenn man sich jetzt den Stand von nicht nur von Adligen, sondern auch von anderen Teilen Familien, der Gesellschaft Familienadeln vor allem,
0: voll die Deppen, Inzestuöl, das ist ja gar keine Frage. Aber nein, nein,
1: nein, das meine ich ja gar nicht. Ach so, ja doch, das meine ich, genau. Ja, also also inwiefern also, sollten die denn nicht zum Beispiel auch absteigen können?
0: Evola argumentiert beispielsweise so, ähm, man hat entweder in einer strukturierten Gesellschaft Inzest oder, oder, man hat, oder, man hat, äh, oder man hat Degeneration in einer unstrukturierten Gesellschaft. Das sind die beiden Möglichkeiten. Aber die Kultur geht in ihrem Zyklus weiter.
3: Du sprichst einen ganz interessanten Punkt an, Florian. Ich glaube, also was, was man dem Absolutismus vorwirft, ist, dass dort kein Selektionsmechanismus stattfindet. Weil, wie gesagt, Leute qua ihres Standes, die halt fachlich vollkommen unfähig sind, einfach so in das Amt reinkommen. Ja. Und in da, wie gesagt, Kritiker dessen würden dann zum Beispiel sagen, ja gut, in einer Demokratie wird der Unfähige halt gewählt, weil er gut reden kann oder auch in irgendeiner Form zu einem neuen Adel gehört. Nee, klar, alles geschenkt. Ähm, was du halt in einer Aristokratie hast, ist die Idee, einen kommenden Führer von Kindesbeinen auf an, in diese, also für diese Rolle zu erziehen. Ja, der äh, der, 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 der Thronnachfolger wird von Kindesbein in allen möglichen Künsten und Fächern unterrichtet. Das hast du in der Demokratie nicht. Ja, da bin, bin ich
1: auch bei dir, weil das, da geht es ja jetzt nur um den Monarchen, aber mhm. mir geht es ja jetzt eher um die, die Fähigkeit der Stände genau. zum Beispiel. Sag mal hier die, nur kurz, vielleicht kannst du ja vorgreifen mhm. zu deinem konservativen Hipster-Artikel, ähm, weil die Frage, die sich ja zum Beispiel auch in Preußen gestellt hat, inwiefern man den Offiziersstand für nicht -Adlige öffnet, Genau. Und das würde ich zum Beispiel sagen, ist kein, nicht die schlechteste Entscheidung gewesen.
3: Definitiv nicht. Die Sache ist, dass ähm, der Absolutismus durchlässiger ist, als wir das glauben und Befähigten okay. auch Wege bietet. Und das zeigt okay. ja dann beispielsweise später im, im, im Kaiserreich, also im Zweiten Deutschen Reich, zeigt sich das ja auch da, dass der Kaiser ganz oft, bürgerliche oder Leute aus der Unterschicht, die durch besondere Verdienste aufgefallen sind, ja zum Beispiel Unternehmer, Erfinder und so weiter, die werden ja auch geadelt. Militärs, die aus dem bürgerlichen Bereich kommen oder wie gesagt aus ärmeren Schichten, die werden bei besonderen Diensten ja auch veradelt, weil da diese Idee, äh, quasi die, die Belohnung nach Leistung anzusetzen, dann schon verinnerlicht worden ist. Und das ist eines der wenigen äh, Lehren oder produktiven Lehren, die man tatsächlich aus der französischen Revolution gezogen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, führt das jetzt nicht alles irgendwie zu weit oder sollen wir das nö, irgendwie... Nö, das ist doch eine feine Sache. Ich, geistiger okay. Adel. Okay. Ja,
1: mich interessiert jetzt auch vor allem mit dem Inzest, aber mach du erstmal fertig, Welch.
3: Ja, ne, ich, will jetzt, ich will jetzt auch nicht so krass abschweifen, aber es ist halt ein interessanter Punkt, weil ähm, die Kritik, die man im Absolutismus übt, in dem Sinne berechtigt ist. Wie schaffen es im Absolutismus schlaue, arme Leute irgendwie nach oben? Und da ist dann halt die absolutistische... Gesellschaft als solches einzeln betrachtet, halt gefragt. Und ähm, in einem Absu auch in, einem, in vielen absolutistisch geführten Staaten gab es diesen Mechanismus. Also auch schon vor der französischen Revolution gab es Aufsteiger in Frankreich, in, in Preußen, im ähm, Heiligen Römischen Reich, die es von ganz unten nach ganz oben geschafft haben. Viele sind allerdings auch durch dieses System auf der Strecke geblieben, definitiv. Was Preußen ja beispielsweise dann durch die Reformer macht, zum Beispiel im militärischen Bereich, ist es ja dann zu sagen, okay, wir schaffen das Adelspatent ab, weil wir daran interessiert sind, fähige Bürger in, in diesen Funktionärstand zu bekommen und unfähige Adelige da auch rauswerfen wollen. Und das mhm. sind Sachen, die zeigen, dass mit der französischen Revolution auch sinnvolle Sachen kamen. Definitiv, jede Umwerfung, jede Umwälzung bringt auch irgendwo sinnvolle Sachen mit sich. Aber es wird halt auch viel Porzellan zerschlagen, was einfach schön gewesen ist, was einfach gut gewesen ist und was einfach dann in den Jahren, Jahrhunderten darauf definitiv fehlen wird. Und ich denke, das sehen wir ja gerade. Und deswegen äh, ist zum Beispiel Rosipal auch sehr Evola zum Beispiel dann zugeneigt, nehme ich mal an. Ich,
1: ich würde sagen, auch das ist meine Kritik, die ich an der französischen Revolution oder an Revolutionen generell habe, obwohl ich gewissermaßen das nachvollziehen kann und vielleicht da offener gegenüber äh, revolutionären Neuheiten bin als ihr, aber die Frage stellt sich ja immer, was für Tore werden da aufgestoßen? Und wenn man dann so im Sinne von während den Anfängen geht, ähm, ist der Schaden nicht größer, der dadurch verursacht wurde in den Jahrzehnten, Jahrhunderten danach. Nur, dass man da jetzt irgendwelche Schönheitskorrekturen macht. Aber ja, äh, Rosipal, erzähl uns mal gerade, du hast es eben angedeutet, ich fand es jetzt ganz interessant. Wie war es, entweder man hat Inzest oder man degeneriert?
0: Genau, entweder eine, also entweder die, der oberste Stand äh, führt Inzest durch. Oder ähm, die untersten Stände, die dann die Gesellschaft beherrschen. Das so hat Evola das in, äh, ich glaube, ja. ich weiß nicht, ich, ich denke mal, ich glaube, es war heidnischer Imperialismus, in dem er das geschrieben hat. Nagelt mich jetzt nicht fest, in welchem Buch er das geschrieben hat. Es ist natürlich, man kann es natürlich als Quatsch ansehen, aber das war so seine Argumentation, ähm, weil äh, sich durch diesen Innerfamiliären, oder äh, es gibt ja, es sind, ja nicht, nicht, es sind ja nicht kleine Familien gewesen, es sind ja Sipschaften gewesen, es sind, ja, sind ja Schwipf. Äh, äh, sind ja auch, sind ja auch äh, Cousins gewesen und so ja äh, hm. dass, ich dass ich inner dass ich eine dass ich innerfamiliär, eine, <lacht> dass ich innerfamiliär eine, eine, Art, ähm, eine Art geistige vor allem geistige weil wenn Evola über Blut spricht dann spricht er vor allem über geistig über geistig, ein geistiges Element eine geistige Blutreinheit Blutrein erhält und immer wenn dieses Blut vermischt wird mit ähm, Blut niederer Stände oder anderer in Gruppen auch mhm. außerhalb der, der des, des eigenen geistigen der eigenen geistigen das Wort möchte ich eigentlich nicht verwenden Rasse Evola hat ja geistig, war ja ein, ein metaphysischer geistiger Rassentheoretiker äh,
1: also ein geistiger Schlag könnte man vielleicht richtig. unverfänglich genau sagen. genau
0: außerhalb ja. dieses geistigen Schlages ähm, ist ist für bedeutet für Evola automatisch dass, es sich, dass sich die Gesellschaft dann in einem... In einem in einem gewissen Abschwung befindet. Natürlich hat das immer einen Nutzen am Anfang. Das, sieht, das hat man ja auch gesehen, weil nach der Französischen Revolution oder äh, allgemein in Deutschland, wir hatten ja auch, wir haben ja auch Hochphasen wieder. Das, das baut sich für ihn aber alles in diesen dauerhaften kulturellen Abschwung ein. Es gibt durchschnittlich mal immer Hochphasen von dem äh, äh, wie in der Charttechnik, sage ich mal. Ja? Also es gibt es gibt immer mal wieder irgendwie Dead Cat-Bounces, wo dann, wo, dann wo dann der Kurs hochgeht wie zum Beispiel das Kaiserreich, ja, aber ähm, dauerhaft geht der Kurs nach unten und das zeigt sich dann in solchen, in solchen, ähm, ich glaube Evola nennt das, in solchen Kompromissen.
3: Ich denke mal, wir können uns ja darauf einigen, also wenn wir das jetzt mal ganz schematisch uns vorstellen, dass wir sagen, okay, der, der Absolutismus ist ein System, dann kommt die französische Revolution mit neuen Ideen und begründet quasi ein neues System. Der Absolutismus
0: der, war aber auch, der der ist, war ja auch nicht dauerhaft, das mittelalterliche System. Nein, also.
3: nein, 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 nein. Der Absolutismus ist ja äh, in gewisser Weise auch eine, ein Neuentwurf zum mittelalterlichen Feudalismus. Aber wenn wir das jetzt uns mal ganz schematisch vorstellen. Wir haben, wie gesagt, am Voramt der französischen Revolution, wir haben den Absolutismus mit seinen Ständen, mit seinen Regeln, mit seiner eigenen Logik. Dann kommt die französische Revolution, stößt, stößt dieses ganze System um, begründet ein neues I äh, System, eine neue Idee und der außerfranzösische Absolutismus, der noch besteht, der Absolutismus in England, in Preußen, in Österreich, in Russland, in Spanien, ganz egal wo, der muss sich quasi in gewisser Weise dieser neuen Zeiten, diesen neuen Gegebenheiten irgendwie anpassen. Dieser, dieser Anpassungsdruck, der, also die napoleonischen Kriege sind quasi der Katalysator für diesen Anpassungsdruck, weil ja ganz Europa gegen Frankreich oder das revolutionäre Frankreich ja nur noch verliert. Passen sich Absolutismen quasi an und, ähm, das ist eine interessante Entwicklung, die wir auch in der, in der Technik oder in der Kunst verfolgen können, dass ähm, Dinge ihre Blüte erreichen, wenn eine Konkurrenz auf die Bildfläche tritt, von der klar ist, dass diese Konkurrenz irgendwann dieses alte System übertrumpfen wird. Die französische Revolution ist ja jetzt nicht 1789 da und der Absolutismus ist weg, sondern die führen ja quasi beide Ideensysteme, führen ja über Jahrzehnte noch weiterhin irgendwie einen Konflikt miteinander aus. Innerhalb dieses Konflikts muss sich der Absolutismus weiter anpassen, er muss die guten Sachen der französischen Revolution adaptieren, das haben wir dann ganz stark in Preußen und ähm, erreicht dann seine Höchstform, und das ist dann meine persönliche Meinung, erreicht seine Höchstform dann im Zweiten Deutschen Reich, im Kaiserreich, wo du eine Gesellschaft hast, die auch noch einen Monarchen an der Spitze hat, die aber auch schon ein Parlament hat, in der aber trotzdem auch dieser elitäre Gedanke da ist, in der aber gleichzeitig auch der Gedanke da ist, dass man es mit eigener Leistung nach oben schaffen kann. Und diese eigene Leistung, mit der du es nach oben schaffen kannst, die wird natürlich nicht nur monetär äh, ähm, ähm, belohnt, sondern auch dadurch, dass der Kaiser dich durchaus adelt, wenn du, wie gesagt, wenn du eine Erfindung gemacht hast, wenn du ein erfolgreicher äh, Unternehmer bist und so weiter. Aber irgendwann geht dieser reformierter Absolutismus, wenn man das jetzt mal ganz krass so nennt, geht dann auch irgendwann unter. Und ich vergleiche das immer mit dem Wettlauf zwischen Malerei und Fotografie. In dem Moment, wo die Fotografie auftaucht, ist der Malerei ja auch irgendwie bewusst unser letztes Stündlein hat geschlagen. Aber die geht ja nicht sang- und klanglos unter, sondern die Malerei erreicht im späten 19. Jahrhundert ihren technisch absoluten Höhepunkt und fällt dann... Man kann sagen, zwischen den Kriegen oder endgültig nach dem Zweiten Weltkrieg vollkommen in sich zusammen. Und in der Zeit oder ab der Zeit malen Künstler nur noch irgendwelche Scheiße auf Leinwände. Aber das ist ein interessanter Vergleich. Oder du hast ähm, das Auftauchen der Dampfschifffahrt, ja, der frühen Dampfschiffe und gleichzeitig eine absolute Effizienzsteigerung der bestehenden Segelschiffe. Und ähm, irgendwann überholt diese Dampftechnik aber die Segeltechnik. Und für die, wie gesagt, und für die Segelschiffe hat halt auch die letzte, das letzte Stündlein geschlagen. Aber das sind halt so, weißt du, das versuche ich jetzt mal so als Vergleich aufzustellen. Naja, also das
1: war, jetzt, das war jetzt die Analogie zu den Auf- und Abschwüngen, die Rosipal angesprochen hat.
3: Ja, wobei Rosipal... Aber, das, aber wenn du
0: das technisch vergleichst, stopp kurz wenn, mhm. du, wenn mhm. du vergleichst, du, du vergleichst das jetzt ja, äh, du kannst doch nicht sagen, dass, dass, dass... Ich weiß genau, was du meinst, das ist gar kein, gar kein mhm. Thema, aber ich, ich glaube, du willst ja nicht sagen damit, dass ein, ähm, dass eine heutige Yacht, die motorgetrieben ist, technisch schlechter ist als ein
3: Segelschiff. Nein, nein. Und das ist ähm, der Punkt, wo ich jetzt zum Beispiel Rosipal widersprechen würde, der ja auf Evola greift und sagt, klar, wir haben diese Ausschläge nach oben, aber die langfristige Kurve, die geht nach unten. Das ist jetzt das, was ich zur Debatte stellen würde, und das ist was, wenn Rosipal daran festhält, klar, dann muss er sich dann an meiner Analogie automatisch stören. Und ich glaube, das genau da du das jetzt zur De Debatte stellst und die Kurve sich
0: ja in die Zukunft bewegt, könnten wir jetzt ja zur Zukunft anschließen. Wie sieht denn eure Zukunft aus? Oder wie sieht denn unsere, also eure im Sinne von eure, äh, wie, wo seht ihr Europa in so und so vielen Jahren? In, sagen wir, in 100, 200 Jahren?
1: Hm, das also ist auch nicht so leicht. Mach mal weniger, machen wir mal 30 Jahre oder sowas. Okay. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass Europa zerfallen wird, vor allem eben die Flächenstaaten zerfallen werden, weil ähm, ich glaube, wenn man sich die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre anschaut, muss man einfach ganz klar sagen, dass der Etatismus den Bach runtergeht. Ähm, Etatismus oder von mir so Staatlichkeit funktioniert, wenn man ähm, eine, eine Gesellschaft hat, die sehr, sehr, ja, wie soll homogen. ich sagen, homogen und aber eben auch nach ethischen Maßstäben arbeitet. Also das Gehalt eines Beamten ist gerechtfertigt, wenn dieser Mensch so gut arbeitet, wie er in der freien Wirtschaft arbeiten würde. Ähm, das ist aber nicht mehr der Fall und das ist schon seit längeren, seit einigen Jahrzehnten nicht mehr der Fall, vielleicht sogar seit 1945 nicht mehr der Fall und dementsprechend hat man eben eine Durchschwemmung des Staatsapparates mit, ähm, ja, minderen Arbeitern. Und wenn dieser Staatsapparat sich weiter aufblähen wird, das wird er tun, dann wird er auch irgendwann zum Zerfall kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass sogar, ja, vielleicht in 20, 30, 40 Jahren Deutschland zerfallen wird. Es ist halt die Frage, welche Krise sowas auslösen die könnte. Die BRD, meinst du? Die BRD, Verzeihung, ja. Die Deutschland in heutiger Ausformung wird zerfallen. Ähm, und das halt tatsächlich wieder kleinere Verwaltungseinheiten entstehen werden, die ja irgendwo wieder anfangen müssen, weil man praktisch von Neuem ein neues System aufbauen muss, um zu funktionieren, um auch Staatlichkeit wieder durchzusetzen. Ich bin jetzt auch nicht so der Verfechter davon, dass ich glaube, dass es null Staat geben kann oder muss, sondern ich glaube, dass es tatsächlich dann irgendwie wieder da diese kleinen Fürstentümer geben wird. Ähm, wie genau die aussehen, keine Ahnung, aber ich glaube, so die generelle Tendenz ist, weg vom Großen ähm, auf jeden Fall als Konsequenz auf den Krach.
0: Ja, Friedrich, Friedrich wie sieht es bei dir aus? Wie siehst, wo siehst du Europa in 30 Jahren? Ist genauso fatalistisch wie der Herr Müller?
1: Na, ja, das ist ja was Gutes, was ich sage da.
3: Ähm, also, was hast du gesagt? Äh, die Welt in, im 41. Jahrtausend, äh, das ist ganz klar. Die Galaxis wird brennen. Ein Wapris äh, zieht sich äh, durch, das, äh, durch die Galaxie. Äh, die Mächte des Chaos überfluten die Milliarden von Planeten, auf denen die letzten Reste der Menschheit gegen Chaos, gegen Xenos äh, und äh, gegen anderes ähm, Geschmeiß äh, kämpfen wird. Der Imperator sitzt in Terra, also das ist ungefähr in der heutigen Türkei, im imperialen Palast auf seinem Thron. Keiner weiß, ob dieser Imperator noch lebt, aber man verehrt ihn, man vergöttert ihn sogar. Und äh, ja, doch, ich finde also... Äh, im 41. Jahrtausend wird das so aussehen, ja. Äh,
0: okay.
1: Ich dachte jetzt eher so 100, 200 Jahre, oder?
0: Ja. Ihr kennt alle nicht Warhammer 40.000. Ich, ich kenne Warhammer, aber ich habe das noch nie ge geguckt oder wie auch immer gespielt. Äh. Was,
1: was, ich, was ich allerdings weiß, ist, dass ihr doch eigentlich ab jetzt eher cooler sein wollt. <lacht>
0: Ich persönlich, ich, persönlich, ich persönlich
3: distanziere mich davon.
1: Ja, ich auch. Das ist sehr schade, denn ich
3: glaube, ich habe jetzt allein äh, durch meinen kleinen Monolog habe ich wieder äh, 50 neue Abonnenten gewonnen, weil die Leute lieben diesen Stuff. Äh, ich weiß, Florian weiß das nicht zu schätzen. Nein, ähm, Deutschland, Europa in, in 30, 40, 50 Jahren. Ich finde, Florian hat da alles vorweggegriffen. Wir haben das ja. auch in einem anderen Podcast schon mal bequatscht. Ich glaube auch, dass die Staatliche Integrität, an die wir heute denken, äh, dann vollkommen zur Debatte gestellt sein wird. Ich glaube, dass Separationsbewegungen, die wir heute schon in Europa aller Orten aufflammen sehen, sich noch viel stärker fortsetzen werden. Ich glaube nicht, dass ein überbordender Bürokratieapparat, dessen Größe mit seiner steigenden Ineffizienz im Zusammenhang steht, äh, dass der in der Lage sein wird, das alles irgendwie äh, zusammenzuhalten äh, ethnische Spannungen werden eine riesige Rolle spielen. Das spielen sie ja schon heute. Das werden sie durch den demografischen Druck dann in einem halben Jahrhundert noch viel stärker tun. Mhm. Ja, aber das alles klingt irgendwie so negativ und fatalistisch. Ähm, ich fände es mal interessant, darüber zu reden, was wären denn positive Dinge, die dann eintreten könnten?
0: Ähm, zum Beispiel, dass der Westen stirbt. Mhm. Also, dass zum Beispiel das, ähm, das Es ist, es ist also, eine Konjunkturphase, wenn die endet, dann, dann, also wenn wenn, wenn, wenn man in der Depression angekommen ist, von der Konjunktur her, dann kann es ja nur noch aufwärts gehen. so, Das ist das ist dann das Positive. Und der Westen ist ab diesem Moment, wenn Europa sich teilt, vielleicht die USA auch noch in den Bürgerkrieg oder was weiß ich gehen, ist ja tot ab dem Moment. Und dann kann nur was Neues entstehen. Und das ist, glaube ich, das Positive. Wir wissen natürlich nicht, was Neues entsteht. Ob, die, ob das Vakuum durch den Islam gefüllt wird oder ob sich tatsächlich was Neues Europäisches entwickeln wird. Oder ob wir halt wie die Assyrer enden. Das werden wir dann sehen.
1: Hm. Was ich glaube, ich auch noch ein guter Effekt ist, und das ist jetzt sehr zynisch, ähm, wenn es zu diesem Zusammenbruch von großen Systemen oder dem großen westlichen System kommt, wird ein unvorstellbarer ähm, Wohlstandsverlust eintreten, da wir eben aufgrund der Skaleneffekte und aufgrund der Wirtschaftsbeziehungen einfach den Wohlstand verlieren werden. Ähm, und daraus wird was resultieren und zwar eine enorme Bevölkerungsreduktion. Ähm, das ist halt jetzt die Frage, aus welcher Perspektive man das sieht. Wenn man selbst oder die eigenen Nachfahren reduziert werden, ist das mit Sicherheit nicht schön. Ähm, aber aus jetzt einer abstrakten politischen Sicht finde ich das eigentlich sehr erstrebenswert, weil ich der Meinung bin, das und ich, weil ich auch der Meinung bin, einfach ganz plakativ, Deutschland ist viel zu dicht besiedelt. Also ich finde das so krass immer noch, wenn man sich das vorstellt, dass wir in Mitteleuropa Europa 82 Millionen Leute beherbergen und natürlich noch mehr Leute reinwinken und das irgendwie selbst auf dem, selbst gefühlt aus den, bei den Dörfern platzt, das auch aus allen Nähten, ganz ehrlich. Also da müsste man irgendwie mal gesund schrumpfen, um halt dann auch, wie Rosipals jetzt angedeutet hat, äh, ja, den Ballast zu verlieren, was jetzt natürlich wieder sehr schlimm klingt, aber deswegen bitte immer aus einer theoretischen Sicht sehen. Ja,
3: das ist schlimm auch, dass man das immer miterwähnen muss, oder? Da siehst du ja. wieder, was für einer scheiß-repressiven Gesellschaft wir ja, leben. Ja, weil
0: die, weil die ganzen Rechten auch diesen dummen französischen Bild anhängen, äh, dass, dass man hier irgendwas mit einer Nation irgendwie regeln kann. Das ist nicht möglich. Deutschland ist einfach, da, da kann man so viel äh, Remigration machen, wie man will. Die, die Kultur ist metaphysisch, spirituell am Ende der Westen. So, da, da ist nichts mehr zu beleben, ja. Ich, da ist nichts mehr zu beleben.
1: Ja, ich sehe das nicht so negativ, ja. auch wenn du wahrscheinlich viel Evola jetzt in letzter Zeit gelesen hast. <lacht> ähm, oder Spengler. Aber ähm, ich glaube einfach, dass es sehr wohl auch kulturelle Ausschwünge gibt und geben kann. Allerdings ist es halt eine Frage der Skalierung und der Größe. Also, dass ein Flächenstaat wie Deutschland eine Blütezeit wie im 19. Jahrhundert wieder erreichen wird, halte ich auch für ausgeschlossen. Aber ich halte es für sehr, sehr möglich, sehr gut möglich und auch vielleicht sogar für sehr wahrscheinlich, dass in kleinen Gebieten wieder relativ schnell ähm, sich das System erholt und dadurch dann auch wieder Kultur und ähm, Kunst, Musik wieder zu einem höheren Stand kommen, als es zumindest jetzt der Fall ist. Weil wenn man sich mal irgendwie die die Errungenschaften, also die kulturellen Errungenschaften in Deutschland der letzten 20 Jahre anschaut oder ja eigentlich der letzten 50, 60 Jahre, da ist ja jetzt nicht viel da. Ne? Nee.
3: Wirklich nicht. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus Takeshis Castle gesagt, aber das war ja eine japanische Errungenschaft. Das war japanisch, ja. Ja, diese. du sprichst diesen Punkt an dieser Ungleichzeitigkeit, ähm, dass ähm, wenn wir irgendwie, das ist ja immer dieses dieses Bürgerkriegsszenario, was ja auch viele Rechte mit sich rumtragen, ja, und dann knallt und dann brennt der ganze Kontinent und so, das ist ja auch immer irgendwie so ein Bullshit. Natürlich hast du Orte, die äh, richtig in die Scheiße reinreiten, aber du hast, wie gesagt, du hast auch Inseln in denen das halt nicht passiert und in denen halt auch eine Wohlstandszunahme auch noch möglich ist. Du hast Wanderungsbewegungen, Separationen und so weiter. Dadurch wird das halt alles sehr, ja, ein sehr ungleichzeitiges Bild abgeben, genau wie bei der Völkerwanderung. Gell? Also da, da hat es ja auch, ich sag jetzt mal, Oasen gegeben, die davon weitestgehend verschont geblieben sind und Gebiete, durch die dann irgendwie 50 Mal in zehn Jahren durchgeflügt worden ist. Ja? 30-jähriger Krieg, haben ja. wir ja. ganz am Anfang drüber geredet. Auch da hast du Regionen Dörfer, Täler, die sind 30 Jahre lang von, diesem, äh, von, von, von dieser Katastrophe verschont geblieben und du hast Regionen, äh, wo die Heuschrecken halt alle paar Monate drüber hergefallen ja gefallen sind. Und ähm, so, so wird sich das wahrscheinlich halt auch abspielen. Der Wohlstandsverlust als solcher, den du angesprochen hast und den du, ja, so auf, den du in, in Gesamtdeutschland für möglich hältst, das ist auch das, was mir tatsächlich Angst macht, denn wir leben in so einem unvorstellbaren Wohlstand, dass wir schon bei kleineren Einbußen ziemlich aufgeschmissen wären. Also wenn das Wasser nicht mehr aus dem Hahn kommt, meinetwegen schon nicht mehr warm aus dem Hahn kommt... Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute dann noch groß überlebensfähig sind. Und das trifft auch viele andere Dinge zu. Und diese, dieses leichte Krisenbeben, dieses Fieber hat man ja schon letztes Frühjahr gemerkt, als im Supermarkt auf einmal so die Ravioli-Dosen auf einmal leer waren und das, und das Klopapier und so, gell. Also das war schon echt nicht schön, da so die Mitmenschen zu erleben in so einer Situation.
1: Ja, und ich denke, wenn man dann, wenn sowas eintreten sollte, auch jetzt nicht in dem krassen Bürgerkriegsszenario, sondern als einfach irgendwelche Verwerfungen kommen, ich glaube halt, die Entität, Entitäten, die siegen werden, sind die, die diskriminieren werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man immer vergisst. Also egal, ob jetzt ähm, als Menschengruppe oder als Region oder als Stadt, ähm, die, die sagen, pass auf, du kommst hier nicht rein, das sind die, die am besten performen werden. Ja. Und das ist halt praktisch was, was ja heute unserem heutigen integralen Denken komplett gegenübersteht, dass wir sagen, alle können kommen, alle können mitmachen, alles ist toll, selbst wenn ihr nur in der Ecke sitzt und euch in die Buchse macht, ist das immer noch etwas, was dazu beigetragen hat. Und das ist halt eine Sache, die wir uns ja leisten können, weil praktisch unser Wohlstand so explodiert ist und weil wir auch durch den technischen Fortschritt es schaffen, mit ja 20, 30 Prozent Leistungsträger eine ganze Gesellschaft von, von äh, Verlachen und Rentnern durchzufüttern ähm, wenn das halt nicht mehr so sein wird, dann stellt sich halt die Frage, inwiefern kann ich mich abschir abschirmen oder abschützen ähm, gegen halt, ja, den, den, nicht den Eintraining von außen, aber halt gegen das andere, die irgendwie nicht in die eigene Gruppe gehören sollen.
3: Die Diskriminierung ist ein Schutzmechanismus. Das ist ein Schutzmechanismus, das ist ein Überlebensmechanismus, ja, den wir uns völlig abtrainiert haben. Deswegen auch diese Kriminalisierung der Diskriminierung, Wäre auch mal echt ein interessantes Titelthema, Diskriminierung, ja. wo wir dann echt mal in der Ausgabe voll darauf eingehen.
1: Rosipal, warum denkst du, dass äh, es komplett vorbei ist?
3: Äh, das heißt, ich denke nicht, dass es so, das
0: hat sich jetzt sehr fatalistisch von mir angehört, natürlich. Nur ich denke nicht, dass es komplett vorbei ist, ich denke, dass sich natürlich auch was Neues entwickeln wird. Aber macht doch, mach doch eigentlich gar nichts. Äh, äh, wir, 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 wir wissen ja, wie es laufen wird. Die meisten wissen es nicht, wir sind im Vorteil. Deswegen, ja. äh, ich meine, ich, ich sage, ich, ich sag, jetzt, jetzt weiß man, was man machen muss. Jetzt weiß man auch, wie man ähm, reagieren kann, wie man sich auch gegen die Inflation absichern kann, die vielleicht auch mal irgendwann kommt. Äh, jetzt zocken, jetzt äh, äh, Derivate kaufen, jetzt... Ähm, <lacht> also, anders geht es doch gar nicht. Oder jetzt äh, mal gucken, wie man sich irgendwie jetzt Gold kaufen, wenn man ein bisschen konservativer ist, also das sind das sind so die Sachen, die man für sich auch als ökonomische Schlüsse ziehen soll, weil es wird ja gerne gesagt, dass wir gerne sehr real ähm, uns auch äußern, um das mal zu sagen. Aber, ja. ne, ähm, ich, ich, sag's, ich sag's mal so, ich, ich bin ich bin sehr positiv gesonnen, also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der geht durch die Welt und denkt, ja, wie schlimm, hier geht ja eh bald alles unter, das glaube ich nicht mal, aber äh, ich denke halt einfach, dass, der, dass die Luft raus ist, ne, so äh, ist doch eine feine Sache hier. Äh, wir sind Menschen, die in, einem, in, die in einer Welt leben, die halt am, am Zenit äh, äh, angekommen ist. So nicht mal am Zenit. Die war schon am Zenit. Die ist schon die ähm, im Koma am, an der Koma-Maschine hängt.
1: Die ja? strahlt noch nach.
0: Ja. Der Zenit war 1914. <lacht> der Zenit war 1900 äh, oh nein.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> naja naja ja
0: nee, aber um tatsächlich um auf das jahr 1933 1939 zu sprechen zu kommen verfassungsgetreu äh, äh, spengler und De haben ja auch gesagt, dass auch innerhalb einer, einer kultur es immer versuche gibt sich radikal von dem derzeitigen abzutrennen, also sich radikal dem status quo entgegenzustellen und so ein und so zu versuchen etwas neues, zu schaffen. Vielleicht jetzt nicht, nicht, dass das eine tolle Sache war. Das war eine schlimme Sache, schlimme Zeit. Hoffen wir, dass das nicht wiederkommt. Ja, aber es kann ja sein, dass rein metaphysisch betrachtet, rein spirituell betrachtet, dass eine der Sachen war oder auch der erste Weltkrieg einer dieser, Kon dass das beides Konflikte waren, die, ähm, die, wo, 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 ein zumindest ein, ein geistiger Versuch war, sich, sich von dieser,
3: sich von diesem modernen Westen zu emanzipieren. Mhm. Also so aus, aus Sicht vieler Künstler und Intellektueller, die 1914 wirklich mit Jubel in diesen Krieg gezogen äh, sind, äh, stimmt das definitiv zu, also ja. was du sagst, also da waren viele von diesem Wohlstand, von dieser Bräsigkeit ihrer Zeit, äh, ja, übersättigte Leute, die sich äh, bereitwillig gemeldet haben, ich glaube dieses berühmte Augusterlebnis in Deutschland, gell? diese mhm wo es dann immer heißt, ja, die Leute sind jubelnd in den Krieg gezogen. Ja, das war vor allem ein Oberschichtenphänomen. Die Bauern und die Arbeiter, äh, die sind nicht jubelnd in den Krieg gezogen. Aber es gibt ja diese Fotos davon von jubelnden Studenten in Berlin und so weiter. Das war ein Oberschichtenphänomen. Das waren Leute, die einfach müde waren, die jetzt dachten, cool, und jetzt erleben wir nochmal die große Stunde. Und ähm, ich glaube, das, was du wo du jetzt indirekt den Faschismus mit angesprochen hast, der 30er Jahre, dieser dieser Versuch... Den diese,
0: nationalen Sozialismus, ja.
3: Den nationalen Sozialismus, aber Ebola wird ja auch den Faschismus, ja, zum Beispiel die Italiener, im Blick gehabt haben, als ja. er das geschrieben hat. Äh, natürlich, die, diese, dieser Gedanke, ähm, doch noch irgendwie das Steuer umzudrehen, könnte man da rein interpretieren.
0: Auch wenn es natürlich mehrheitlich modernistische Auswüchse waren, also... Das kann man Ja, ja nicht das ist ja diese,
1: dieses Talent, in Anführungszeichen, ich mache jetzt wieder so einen kleinen Disclaimer davor, nicht falsch verstehen, es geht hier um theoretische Auseinandersetzung, es geht ja schon gewissermaßen auch um das Talent, das der Nationalsozialismus hatte, ähm, verschiedene Strömungen unter einen Hut zu bringen. Das ist für mich immer eine der markantesten Sachen und wenn man sich damit mal befasst, sieht man halt, dass diese Strömungen praktisch die erste Catch-all-Strömung waren, also wie heute die, die Catch-all-Partys also alles zusammenfassend und dass halt gleichzeitig diese reaktionären Elemente mit diesem modernistischen Bewusstsein zusammengepaart wurden und das ja auch gewissermaßen extrem erfolgreich war. Also das muss man auch ganz wertfrei sagen, du hast es ja praktisch geschafft, das Deutschland zu revolutionieren und auch gewissermaßen aus dem Elend wieder herauszuführen. Achtung, ja, ich weiß, in der Weimarer Republik gab es schon die Weichenstellung dahingehend, ähm, aber gerade diese, diese Abspaltung vom Westen, die Rosipal angesprochen hat, die war schon sehr stark da, weil man ja einfach durch Versailles maßgeblich eine antiwestliche Strömung hatte und sich dann gefragt hat, okay, wie kommen wir jetzt raus? Und das Gleiche war ja auch mit den, den Faschisten in Italien. Die heißen ja nicht ohne Grund Faschisten, sondern das sind ja die Rutenbündel vom, vom Römischen Reich die Fasci, ja. Faschi, so, und dadurch wird eine direkte Anknüpfung an etwas Vergangenes erwirkt, um halt gewissermaßen konservative Revolution, in Anführungszeichen, nicht mit dem Lauf der Zeit unterzugehen, sondern halt eben aufzubegehren.
3: Da distanzieren wir uns natürlich vollständig von. Äh, ein Wort noch äh, zu Faschismus und Nationalsozialismus, oder gerade Nationalsozialismus, wenn wir uns da die führenden Köpfe angucken, natürlich Hitler, Himmler, Goebbels, äh, Göring, und und Konsorten äh, Leute, die eigentlich erst durch diesen Umsturz der Französischen Revolution möglich geworden sind. Also deren Karrieren ja, ja. in einem in einem reaktionären System, in einem Absolutismus hätten diese Leute Schuhe geputzt. Einer wie Hitler wäre doch niemals, einer wie Himmler wäre doch niemals aufgestiegen. Göring war ein Kriegsheld im Ersten Weltkrieg, ja, im, im dekoriert, Pour le Träger, soweit ich weiß. Der vielleicht noch, aber äh, diese Gestalten und die Karrieren dieser Gestalten sind nur möglich geworden durch, den, durch die Umstürze der französischen Revolution.
1: Ja, aber da würde ich ganz klar di differenzieren, weil ähm, ich glaube, das Problem ist nicht, dass, dass man eine Durchlässigkeit hasst, also dass solche Leute auf, ähm, aufsteigen können, sondern das Problem ist eine Verbindung dieses Aufsteigens mit dem Typus des Berufspolitikers. Und dann wird es halt gefährlich. Also ganz ehrlich, ob Göring ähm, Multimillionär geworden wäre, weil er irgendeine Pharmafirma gegründet hätte, ist mir vollkommen egal. Da kann er aufsteigen, wie er will, bis er von mir aus zum neurechten Geld Neure <lacht> zum neureichen Geldadel gehört. Ähm, das Problem ist halt eben, wenn es dann um Demagogie geht und halt eben um politische Verführbarkeit und dann hat man ganz klar ein Problem, wenn auch so Leute nach oben kommen können.
3: Aber auch das ist doch eine Sache, die eigentlich mit der französischen Revolution Einzug gehalten hat. Das Ideal des Politikers letztendlich auch. Das Ideal des Demagogen. Ja, ja klar,
1: da, da kann man die französische Revolution noch definitiv für kritisieren, aber ich würde sie nicht dafür kritisieren, dass man generell aufsteigen kann. Oder seid ihr da immer noch reaktionärer?
3: Nee, also das ist halt ein Punkt. Ähm, wie gesagt, ein, ein Göring, ein hochdekorierter, hochdekorierter Kriegsheld wie Göring, dass der innerhalb des Militärs aufgrund seiner Leistung aufsteigt, ist für mich vollkommen nachvollziehbar, als jemand, der dem Reaktionären nahesteht oder ja, aber ähm, jemand wie Hitler, der, ähm, wie soll ich sagen, der ja eben diese Leistung nicht gebracht hat und auf einmal allein aufgrund seines Redetalents und auch seiner, seiner Fähigkeit, Leute gegeneinander auszuspielen, äh, an der Spitze des Staates steht das ist halt was, was es im Absolutismus so nicht gegeben hätte. Ja Ja
0: klar, also das ist ja nicht, das ist, aber ähm, ich meine das, was ähm, äh, ich glaube, dass das Territorium ist ein bisschen zu kritisch. Muss ich doch tatsächlich sagen. Also ich meine, für uns zu darüber zu sprechen. Äh, ich sag mal so, Evola hat ja sich aufs Römische Reich bezogen und da haben sich die äh, Kaiser ja auch gegenseitig gemeuchelt. So, so viel. Und äh, mhm. ähm, was Evola gesehen hat, ist, dass sich in Europa eine Art geistiges Kaisertum etablieren muss. Mhm. Und das hat er nicht, das hat er tatsächlich nicht an irgendwelchen Ständen festgemacht, um auf, mhm. um auf Hitler zu sprechen zu kommen. Ja, also, dass es, äh, dass es sich, dass sich metaphysische Gestalten als, äh, als geistige, geistige Ahnen. Dieses, dieses römischen Kaisertums etablieren. Aber als er dann gemerkt hat, dass Hitler eigentlich nur ein Drecksprolet ist, hat er sich dann auch von dem Nationalsozialismus äh, schnell distanziert. Ja.
1: Was ja bei vielen Konservativen so war, die ja sehr wohl in der Anfangsphase, des, nicht des NS, aber in der Anfangsphase der NSDAP, da schon gewisse Chancen rein projiziert haben, aber dann relativ schnell gemerkt haben: okay, nö, nicht ganz. Bekanntes mhm. Beispiel ist ja Ernst Jünger. Ja. Aber ich würde sagen, wir haben wieder die Stunde voll, oder?
3: Ja, 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 die haben wir voll.
1: Gigantische Datenmengen müssen transformiert, bearbeitet oh, und ja. hochgeladen werden. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir jetzt zu, schließen ab, binden ab, sagt man ja neuerdings. Und ähm, dann sage ich vielen Dank an euch beide, beiden Redakteuren, Mitarbeiter des Monats. Und ähm, wir hören uns dann in ja, zwei Wochen wieder zum nächsten Podcast. Bis dahin, unbedingt Krautzone abonnieren, Krautzone lesen, bestellen, weiterempfehlen und wir sagen vielen Dank, auf Wiedersehen.
2: Schöne Woche. Tschüss. Lieber Zuhörer, schön, dass Sie auch diesmal reingeschaltet haben. Vielleicht war das Ihr erster Kontakt mit der Krautzone, Deutschlands reaktionärstem, libertärstem und hetero familienfreundlichsten Meinungsmagazin. Uns geht es um mehr als ein paar Likes oder Klicks. Uns geht es um Sie. Wenn Sie Interesse an einer Zeitschrift haben, die frech wie Dreck, wertvoller als Gold und schneidig wie ein preußischer Gardeoffizier daherkommt, dann sind Sie bei der Krauzone genau richtig. Ob in den sozialen Netzwerken oder im Kioskregal. Wir halten für Sie die Stellung. Wenn Sie im Krieg um die Meinungsfreiheit Ihren Beitrag leisten wollen, dann werden Sie jetzt Abonnent der Krauzone. Vorwärts, Marsch!